0: ¡Fanaticosos presenta Indiscutible! Matos y Paul te platican todo sobre los osos de Chicago. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos fanaticosos, una vez más con ustedes. Mi querido partner Matos y yo los acompañamos en este, en este quinto capítulo de Indiscutible, el segundo capítulo dedicado a Ryan Pace. Muy buenas noches, querido Matos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues igual, como siempre, muy
1: contento de, de, de estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y hablar
0: de nuestro equipo favorito como es costumbre, ¿no? Sí, y, y, y ahora está bien interesante porque con esto recapitulamos un poco el capítulo anterior donde hablábamos exclusivamente del draft y un poco de cultura organizacional y con esto vamos a calificar de lleno agencia libre de Ryan Pace. a final del día, el 90% del roster viene de draft y de agencia libre con algunos trades y, y luego con eh, algunas firmas de la calle directo de colegial pero definitivamente se construye agencia libre y draft. Entonces, vámonos de lleno a la primer clase de Ryan Pace, la 2015, en la que se firma a Alan Ball, que lo calificamos por debajo de promedio, a Pernell McPhee, que lo clasificamos como un bust total, sobre todo por la cantidad de dinero que se le dio, cerca de los 40 millones de dólares por cinco años, y realmente tuvo... Muy pocos sacks, muy pocas capturas por ese dinero. Está Will Montgomery, que lo calificamos como promedio, Andrew Roll como Bost, Eddie Royal como Bost, Mitch online promedio y Sam Hacho promedio. Adicional a, a estos jugadores que están eh, realmente de promedio para abajo, tenemos al caso de Ray McDonald, y con esto voy a dejar un poquito a Matos que nos platique una historia bien interesante de Ray McDonald y del aprendizaje que ha tenido Ryan Pace con, con esta firma. Y luego nos meteremos directo a calificar a esta clase de agencia libre del 2015. Mi Matos, adelante. Muchas gracias, Paul. Pues bueno, Ray McDonald al final
1: es un caso muy interesante. Este, no es, de hecho, si ustedes buscan la, el listado de de Agencia Libre 2015, muchos listados no lo incluyen, pero a mí me gustaría, bueno, nosotros me nos gustaría platicarles un poquito de él, porque sentimos que es una lección que Ryan Pace aprendió muy importante. Vamos a ubicarnos un poquito, Ryan Pace eh, fue alumno de Mickey Loomis en, en Los Santos de Nueva Orleans, brilla mucho, es, es de, de, los, de los candidatos a GM y Chicago se anima con... Cuando Ryan Pace llega a Chicago tiene muy claro cuál va a ser el blueprint que quiere seguir, que es exactamente el mismo que Mickey Loomis hizo en Los Santos. Ray McDonald es la primera gran oportunidad que tiene. Y en verdad, en verdad era una contratación que a ojos, a ojos, de Ryan Pace tenía muchísima lógica. Para quienes no se acuerdan de él, Ray McDonald fue un jugador muy sólido, liniero defensivo que jugaba en San Francisco bajo las órdenes de, de Big Fangio y tuvo un problema legal, por ahí estuvo, estuvo, este, lo acusaron de golpear a su novia. Obviamente San Francisco termina su contrato, se vuelve gente libre y nadie se acerca. Pace, novatito, apenas entendiendo las, las, este, las vicisitudes de lo que significa ser un GM, ve la oportunidad de contratar a un jugador en su prime, joven, ...y sin riesgo... ...porque firmó un contrato a prueba... ...donde prácticamente si no funcionaba... ...el equipo no perdía nada... ...¿qué es lo que sucede? A los tres meses de ser contratado... ...Ray McDonald vuelve a tener una... ...un problema legal... ...por, por golpear a su novia... ...y en esta ocasión... ...una menor de edad estuvo inmiscuida... ...obviamente Chicago... ...termina su contrato... ...y Ray McDonald no vuelve a jugar en la NFL ...¿por qué es una lección importante... ...para Ryan Pace porque ese es el momento, mi humilde opinión, que Ryan Pace entiende a dónde hay. Sin, men sin menospreciar al equipo de Santos de Nueva Orleans, que obviamente ha sido un equipo más ganador que nosotros los últimos años, tienen mucho más libertad y no tienen el peso histórico que los Osos de Chicago. Obviamente hay una cuestión de, de, este, de tradición en el equipo que Ryan Pace ignoró. con. Somos tan... Sí. sí. Adelante, adelante, por
0: no, la, no, o sea, eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Llega de directo de Los Santos de Nuevo Orleans, ve que allá toman ciertos riesgos, dice, tengo esta oportunidad de, de agarrar a un liniero defensivo con mucho talento y justamente quiere reconstruir un equipo que está con las arcas vacías de talento después del de desastre de Emery Tresman, y toma este atajo, ¿no? Este shortcut... Exacto. Y, y no le funciona, ¿no? Y no le funciona y le
1: explota en la cara, Paul, porque si ustedes, si no se acuerdan, o sea, fue un circo, una verdadera pesadilla de PR para Pace, que estaba empezando, estaba empezando su reinado, por así llamarlo, y realmente no empezó muy bien, no empezó con el pie
0: derecho. No, y, y, y perdón, también le afecta a George McCaskey, porque al final del día, él le, le da que y okay final a esa contratación y le explota también en la cara a George McCasky, ¿no? Ahora imagínate cómo se le puso Vicky, ¿no?
1: Vicky, Virginia McCaskey, que es una verdadera feminista. Para que se den una idea de cuáles son sus pensamientos feministas, Chicago es uno de los dos o tres equipos en la liga que no tiene cuerpo de porristas, porque Vicky lo considera una profesión de migrante para la mujer. Y en entonces toman este riesgo, te apuesto que no le preguntaron a Vicky, ¿no? Y de repente se da cuenta de que a su equipo llegó un golpeador de mujeres que, by the way, a los tres meses reinció. El caso es que Ray McDonald, nunca viste el, el, el uniforme de los dos de Chicago, pero es, en mi humilde opinión, el peor error, y miren que hay varios de Pace en el libre, el peor error de Pace, pero el que más aprendizaje le deja, porque es cuando entiende al equipo al que ha llegado y la tradición que en ocasiones da cosas muy buenas, pero que también representa una losa para los que juegan en Chicago.
0: Sí, sí. Y, y, y con esto no, llegamos al resumen de esta clase 2015 y tenemos a siete firmas relevantes. Eh, algo, algo que hay que comentar aquí, decidimos tomar en cuenta aquí solamente firmas de agencia libre de más de 2 millones de dólares al año porque en realidad se firman a muchos jugadores en agencia libre sobre todo para rellenar el roster en los campos de entrenamiento entonces tomamos esa decisión aquí eh, se firman a siete jugadores con estas características en 2015 y ninguno pasa de promedio cero de siete un verdadero desastre en mi perspectiva master esta clase de 2015 para Ryan Pace que, que, que realmente lo hizo muy mal, dejó el, repito, Emery y Trestman dejaron las arcas vacías de talento, necesitabas firmar a gente joven que pudiera ayudar a la primera clase del draft, y, y en realidad te fuiste cero de siete. ¿Tienes la okay. misma perspectiva o hay alguien de aquí que, que te atrae?
1: Mira, el primer año de Pernell McPhee fue muy bueno, ¿no? realmente Pernell McPhee en su primer año sí daba la pinta de que sin tener los grandes números que sí estaba desarrollando, se volvió un líder en el, en el vestuario. Sin embargo, a partir de ese primer año, las lesiones lo hicieron papilla. Y, y desafortunadamente tuvimos que calificarlo como un bust, aun cuando tuvo un año un primer año muy decente en el equipo. Y es una tristeza, ¿no? Es, es el equivalente a Kevin White en el draft, la firma de
0: Fernand McPhee. Estoy, estoy de acuerdo, fue muy poca producción y, uh -huh. y tuvo mucho mejor producción en, eh, si sí, sí fueron cuatro años en Raiden's que, que en los Bs donde realmente no pudo tener nada de producción entonces, totalmente de acuerdo que fuera, fue el único que realmente parecía que empezaba bien, uh -huh. pero, pero no, al final del día no sucedió eh, ahora nos vamos a 2016 donde en esta clase Ryan Pace aprende, es, es un cuate que aprende, y solamente afirma a cinco jugadores relevantes. Ahí les van los nombres. Gerald Freeman, linebacker, Akin Hicks, Ted Larsen, Bobby Massey y Danny Trevathan. Esta clase nos deja con dos jugadores calificados como excelentes en Hicks y en Trevathan, y, el, y realmente el corazón de la defensa actual. ¿no? Y, y nos quedamos con Bobby Massey, que aunque no tuvo un gran 2019 y, y podemos decir que lo tuvo para el olvido, eh, mala producción y además lastimado. Eh, eh, ha sido una muy buena contratación desde 2016 hasta 2018, ¿no? Este Jarrell Freeman tuvo unos años excelentes y realmente ayudó a levantar esa defensa y, y empezar a generar un poquito de miedo en los rivales, ¿no? Eh, repito, se quedó. Eh, esa defensa de Mel Tucker de, eh, dejó eh, puras cosas malas para la historia de los Bears. Y, y Gerald Freeman en su momento fue el playmaker que se necesitaba para empezarle a dar vida a esa defensa, ¿no? Y Ted Larsen fue un, un jugador eh, ahí de, de depth en la línea ofensiva, que en primer fue buena. Por ende, me quedo con un 4 de 5 y digo que Ryan Pace se reivindicó del pésimo 2015 con un extraordinario 2016, donde no gastó tanto dinero como en el 2015 y sin embargo tuvo muchos mejores resultados. ¿Tú, tú qué piensas? Mi no, Macdonald.
1: definitivamente estoy de acuerdo, Paul. Al final es 2000, do, do, este año donde llega la joya de la corona, en mi opinión, para, para Ryan Page. Después del fiasco de Ray McDonald, encuentra la verdadera joya de la, de la agencia libre de Ryan Page en Akim Hicks. Akim Hicks era un jugador bueno que empezaba a despegar con el monje Nueva Inglaterra. Lo trae, lo firma por Peanuts y pocos sabíamos que se iba a volver top 10 en su posición. Trevayden, gran contratación, pero Trevayden venía de ganar un Super Bowl, de una super defensa de Denver, pero realmente con pocas contrataciones se empieza a anotar la mano de, de, de John Fox y de Big Fangio, y es cuando este equipo actual, esta defensa actual, empieza
0: a tomar forma de una manera bastante importante. Sí, esta clase tiene a tres jugadores que se ganaron su segundo contrato, no a diferencia de 2015 que no hubo un solo jugador que se haya ganado su segundo contrato, entonces excelente realmente Hicks, Bobby Massey y Trevathan y, y, y de alguna manera sigue una línea que Ryan Pace tiene más éxito, y esto es obvio no no estoy inventando la rueda, pero tiene mucho más éxito firmando a jugadores tanto de draft como de free agency del lado defensivo entonces esa es la gran área de oportunidad. Eh, en, en 2017 se firman, igual en estas características de relevante por, por dinero, a nueve jugadores. Marcus Cooper, Below Average, Quentin Demps sí. y Mike Glennon, ambos busts. Mark Sánchez, pues en realidad alguien que tampoco dejó nada sin calificación. Sí. Cairo Santos, pésimo también, se lastimó, jugó mal y, y se empezó, ahí fue donde se empezó realmente a extrañar a a gold, ¿no? Luego uh -huh. Dion Sims, otro Bust, eh, tight End, Marcus Wheaton, que también se le pagó 10 millones de dólares por dos años, otro Bost, luego Kendall Wright, promedio, Prince Samukamara, por encima de promedio, pero tampoco alguien excelente, ¿no? Entonces, después de un pésimo 2015, un gran 2016, otro pésimo 2017. Uh -huh. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa con nuestro amigo Ryan Pace,
1: mi matos? No, mira, 2017 presióname tantito y lo digo al aire porque obviamente no conozco la historia de los demás equipos, yo te puedo decir que 2017 debe de estar en la terna para la peor clase de agencia libre en la historia de la liga, ¿eh? desde desde un Cairo Santos a mí tengo algo que confesar a mí Cairo Santos me agradó mucho, muchísimo su contratación pensando en el 2018 porque Cairo Santos ya llegó lesionado sabíamos que Cairo Santos no iba no iba a rendir ese año Llega y, y a mí me gustó mucho Porque lo que dije es Pace lo que está haciendo es pensar en el 2018 Lo que va a hacer es Agarrar, asegurar los servicios De un pateador muy confiable Para el siguiente Me gustó muchísimo esa contratación en su momento 2018, oh sorpresa Lo cortan y entonces ya no entendí nada Definitivamente fue este, Fue bastante raro Y, y sí, una, una clase bastante Bastante mediocre Mar Sánchez honestamente llegó con un papel de mentor, obviamente los resultados nos dicen que no lo hizo muy bien porque Mitch Trubisky aún sigue batallando con su, con su desarrollo, pero para un mentor lo que le pagamos, creo que le pagamos cerca de 4 mil, entonces sí fue sí fue una muy mala contratación de Pace y ahí, ahí, es. escucho. No hay...
0: escucho. Sí, perdón, o sea, a, además de los 17 millones de dólares sí. de Gleno, ¿no? O sea, le metes ahí ¿Sí? 21 millones de dólares entre Glennon y Sánchez y sí. ya el error se hace
1: doble, ¿no? Se hace doble, no, y, y es que te juro, pero en intenciones está mal y, y ahí, a ver si no se nos echan encima por ser tan positivos, pero yo recuerdo muy bien ese año, recuerdo muy bien que fue, lo, lo, lo recuerdo con dolor porque fue el año que le dijimos adiós a Coti, a, a J. Cutler. ¿no? Y, y, y realmente el plan era, era muy lógico, el plan era tráete un coreback de primera ronda para desarrollar y tráete un agente libre que, que, que sea ese coreback, puente y si tú recuerdas los corebacks disponibles en esa agencia libre, Mike Lennon era el mejor perdón, Mike Lennon era el mejor a mí la contratación de Mike Lennon se me hizo lógica cuando me escandalicé fue cuando vi que, lo, que, que, que le dieron 45 millones de dólares a un jugador que no había jugado en prácticamente dos años.
0: Ese fue el error de sí, Pace. un contrato, un contrato también un poco mentiroso porque en realidad era un año 17 millones, pero de todas maneras, un año 17 millones para Mike Lennon fue, fue un error. Aquí Pace negoció con, contra él mismo y, y sería difícil que algún equipo le fuera a dar más de 10 millones de dólares por un año. no Entonces yo, yo ahí concuerdo contigo, era el único... Que, que, que había, pero no había realmente equipos buscando por corebacks, entonces, eh, en mi opinión, sí negoció contra él mismo, y, y fue pésima eh, esta clase 2017, ¿no? Ah, yo creo, y,
1: y, y, y no soy objetivo, porque quienes me conocen ya saben que lo amo, pero yo creo que el error fue no haber conservado a Cotti como ese coreback puente un año más, te hubiera salido más barato.
0: Sí, ahí dejar de, de confiar en Cotler como como alguien que pudiera influenciar correctamente el vestuario, ¿no? Lo cual, uh -huh. este, se, se, se dicen muchas cosas de él, pero él no era un, un Brandon Marshall, o... Sí, no, o, cáncer. O, no o, o él, él no era un cáncer, ¿no? Él, él definitivamente era alguien que, que no era muy agradable hacia la prensa o hacia otros jugadores, pero dentro del equipo era líder y los, los jugadores alrededor de él lo querían. Entonces yo, yo concuerdo contigo. La mejor opción era ahora, posiblemente dejar a Jay Cutler un año más. Ahora
1: te voy a, te, te voy a decir una cosa también bien cierta. No, no quito el dedo del renglón y no descarto que a estas alturas ya había una ruptura entre John Fox y, y Ryan Bates. Entonces, yo creo honestamente que Ryan Pace ya estaba pensando en el siguiente año, ya estaba pensando más en desarrollar a su coreback que en darle herramientas a John Fox para que, para que tuviera una, una temporada exitosa o que levantar. Obviamente ya esto es una suposición de telenovela, homies, pero, pero sí da esa idea porque realmente
0: fue una clase muy mala de agentes libres. Sí, y, y, y además de ser una clase muy mala, o sea, tienes toda la razón porque aprovecha todo ese semestre para empezar a buscar al siguiente head coach y, y Matt Nagy se queda impactado por lo bien preparado y cómo conocía Ryan Pace a Matt Nagy después de haber realmente hecho una investigación de varios meses en él, ¿no? Exacto. Y, o sea, eh, realmente tienes toda la razón en eso. 2017 lo utilizó más como un puente a, hacia, este, hacia esta mente ofensiva que quería. ¿no? Y, y esto hace mucho sentido con, con la idea que pensamos de Ryan Pace, de gastar sus recursos más en la defensa con este talento y buscar que en la ofensa el esquema sea lo que haga la diferencia. ¿no? Exacto. Pero, Ok, pues bueno, vamos a 2018. Una clase bien interesante porque... Esta clase, como ya sabemos, fue parte de lo que hizo esta defensa mágica. Una de las dos de la liga, según este PFF, de toda esta década, junto con los Broncos y, y de 2015, si mal no recuerdo, los Bears de 2018 son consideradas las dos mejores defensas de esta década. Y, y está bien interesante porque no fue agencia libre, pero fue un trade por Khalil Mack en este 2018, y firmas a Allen Robinson, que también un extraordinario jugador, y además tomas la decisión de volver a firmar a Kyle Fuller, aunque no fue tu selección del draft, cuando ya tenía contrato también eh, en, en este esquema del Transition Tag, que contrato por 14 millones de dólares anuales con los Packers, toma la decisión de firmarlo, y Kyle Fuller lo recompensa con sus dos mejores años desde que entró a la liga. En su año, en su quinto año, su sexto año han sido sus dos mejores años y, y, y realmente vamos a considerarlo como, como agente libre, entre comillas, porque ya tenía contrato, repito, con los Packers y, y porque no fue un pick de él. Entonces ha sido muy interesante, aunque tuvo sus malos sus malas firmas, no como por ejemplo Cody Parkey ya sabemos lo desastroso que fue este Taylor Gabriel, que se la pasó lastimado y realmente no tuvo el impacto que se esperaba sobre todo por el dinero que se le pagó este también está por ahí Chase Daniel, que fue lo que firmamos realmente promedio y Trey Burton que fue desastroso no y obviamente ya sabemos de Aaron Lynch, que, que realmente no es un jugador que haya dejado ningún tipo de impacto positivo entonces fue, fue un, un año raro porque realmente este, trajimos a los dos mejores talentos, el de la defensiva y el de la ofensiva punto, no. Allen Robinson es el mejor jugador de la ofensa, Khalil Mack es el mejor jugador de la defensa y ambos fueron firmados en 2018 ¿Qué te quedas con esta clase de 2018? Imatos? No,
1: mira, yo creo que 2018 es un año insignia para Ryan Pace y es el pináculo de su desarrollo por varias situaciones Número uno, la decisión de firmar a Khalil Mack era fácil no, o sea, no había equipo en la NFL que no quisiera a Khalil Mack en, su, en sus filas, con excepción de los Raiders, por supuesto. Pero tampoco hubo equipo de la NFL que monitoreó la situación con los Raiders como Ryan Pace. ¿no? Una vez que se firmó, obviamente es lógico que, que, que Raiders acepta, le damos las perlas de la Virgen en picks de draft, hacemos a Khalil Mack el jugador defensivo mejor pagado, entonces uno puede decir, pues no hay mucho valor en Ryan Pace, pues porque era lo lógico, y yo concuerdo. Pero la realidad también es que Ryan Pace estuvo de cazador, estuvo cazando esa firma durante meses. Y cuando nadie, ni fanáticos, ni equipos, ni, ni, este, ni entrenadores, nadie esperaba que los Raiders se deshicieran de él, Ryan Pace fue el único que, mira, no quitó el dedo del renglón, y se hizo de los jugadores, se hizo de un jugador que es un talento generacional. Nos cuesta, por supuesto. Pero ahí dices, bien por Pace, sacó el colmillo. Situación de Kyle Fuller nuevamente saca el colmillo porque es Ryan Pace deja que los empacadores de Green Bay hagan todo el papeleo hagan todo conven hagan las negociaciones con Kyle Fuller se vean con el agente de Kyle Fuller, hagan exactamente todo para convencerlo y al final únicamente toma la opción se evita todo el papeleo y mete a su a su cap el contrato igual manera, una gran, gran colmillada de Ryan Pace que empieza a demostrar lo aprendido en estos años, que ojalá pronto se empiecen a ver en, en, este, en resultados. Por lo menos ese año 2018 le dio resultado. Tuvimos en el campo el reflejo de lo que hizo en la, como pantalón largo Ryan Pace. Fue un gran año para Ryan Pace y, y en verdad seguimos aferrándonos a esa capacidad que demostró para que pueda sacar su proyecto a flote.
0: Sí, y ya con esto nos quedamos con dos años, los nones muy malos y los pares bastante buenos, 2016 y 2018. Y entonces llega, llega 2019, van a los playoffs, los Bears, y en agencia libre trata de moldear al equipo con talento más bien de depth que, que, que realmente buscar estas estrellas. ¿no? Entonces se trae a Black Nick, a Nick Williams, se trae a Jaja Clinton Dix, se trae a Mike Davis, a Cordero Patterson, Kevin Pierre-Louis y Buster Screen. Y, y realmente de los seis jugadores que firmó, el único que podemos decir que es, eh, que, que no es above average, es Mike Davis, que realmente fue un bust, ¿no? Se, se le se le pagó pues, prácticamente 500 mil dólares por cada toque de balón. Y, y esto, y esto fue, fue algo que fue duramente criticado Pace y Nagy, los dos. ¿Para qué te trae ese corredor si, si agarras en tercera ronda a David Montgomery? Obviamente, en el momento que firmaron a Mike Davis, todavía no habían drafteado a David Montgomery. Entonces, eh, de alguna manera, entendible. Y luego, toma la decisión correcta de cortarlo antes de de límite y logran un compensatory pick de cuarta ronda que a la postre nos serviría para hacer un trade por Nick Foles en, en este periodo de agencia libre ¿no? eh, ¿qué te quedas con, con este 2019? que al final del día nos va a dar varios picks compensatorios para el siguiente draft, yo creo que es algo interesante también de mencionar Claro, mira, empieza a jugar con esta cuestión.
1: No olvidemos, Ryan Pace en 2018 gana el premio al GM del año, ¿no? Hay un equipo competitivo, el equipo realmente nos llenó de alegrías, ya nos la debían, es prácticamente su mejor año de Ryan Pace. 2019 sigue la tónica, por lo menos en agencia libre, llegan jugadores con mucho, pero mucho bagaje positivo, estamos hablando de un Buster Scrine, estamos hablando de un cordaril Patterson que presumiblemente fue el mejor jugador el año pasado de nuestra plantilla junto con Aaron Robinson, entonces empieza a hacer esta labor de mantenimiento a nivel este, manejo de equipo y curiosamente el único Bust que tiene es Mike Davis que es consecuencia de otro de los errores garrafales de Ryan Payson, y eso es, y no soy objetivo nuevamente, eso es el trade de Jordan Al regalar a Jordan Howard, un jugador insignia, un jugador que estaba dando resultados, empieza una serie de errores que a la fecha estamos acarreando y nos recuerdan de cierta manera que en la NFL los errores pues tienen consecuencias y en ocasiones son consecuencias que se estiran un poquitín.
0: Sí, eso eso es cierto eh, y, y realmente se confiaron demasiado Nagy y, y Ryan Pace pensando que solamente moldeando la profundidad del equipo iban a tener a, a un equipo de alto octanaje para 2019 y evidentemente aquí les, aquí les faltó meter talento a la línea ofensiva. Punto final, inviertes claro. el dinero en este offseason en línea ofensiva, y probablemente estás hablando de un 2019 totalmente diferente, ¿no?
1: Claro, y aparte te digo, o sea,
0: realmente
1: también hay que ser bien honestos, venimos de una temporada 8-8, donde Mitch y la línea, ya hemos platicado, tuvieron un bajón de juego, pero también existieron este, circunstancias externas que, que, que lo complicaron, ¿no? Obviamente teníamos, a diferencia de 2018, teníamos un calendario mucho más complicado, a diferencia de 2018, tuvimos problemas serios de lesiones, ¿no? Entonces, todo este plan de redondear el equipo se viene al traste cuando realmente se demuestra que no tenías la profundidad en el equipo que fueras capaz de soportar las circunstancias que llegaron a, en cuanto a lesiones. Y en errores de Nagy, que vamos, ya los hemos platicado en otras ocasiones, que, que, que empezó a, a cambiar de manera drástica su, su plan de juego y por eso tuvimos la temporada que tuvimos. Que mal que bien, no fue una temporada perdedora. ¿eh? Con todo y que nosotros nos sentimos un poquito desilusionados o un muchito desilusionados, pues fue una temporada en la que terminamos con récords este de 500. Entonces, hoy por hoy no podemos decir que Nagy haya tenido una temporada perdida.
0: Sí, y. Y, y para mí, el 2019 no fue de lo que hizo, sino fue de lo que dejó de hacer, ¿no? Entonces, sí debió, sí debió haber metido más, más talento a uh -huh. esa línea ofensiva, no lo hizo, y eso nos afectó mucho. De todas maneras, los jugadores que sí firmó, sí, nos, nos van a dar eh, buenos activos para el siguiente draft, porque tanto Nick Williams como Jaja Clinton Dix y, y Kevin Pierre Louis también no, nos van a dar uh -huh. picks compensatorios. Creo que tenemos... Tres picks compensatorios de sexta ronda y uno de séptima ronda, si no, si no me equivoco. Habrá eh, que
1: ver, a, habrá que ver porque también Robert Quinn entra en la ecuación. ¿eh? Entonces, quién sabe cómo, cómo se vaya a hacer. Uh
0: -huh. Sí, Robert Quinn entra en la ecuación, pero él se mata con la firma, tengo entendido, de Chase Daniel. No estoy 100% seguro, pero, pero creo que eso se mata con Chase Daniel. Entonces, justamente uh -huh. Nick Williams, Jaja <risa> Clinton Dix y Kevin Pierre-Louis dan picks compensatorios.
1: Esperemos que sea, bueno, mano. Tú
0: dominas mejor la fórmula que yo. Eh, es una fórmula inentendible, pero sí, no. <risa> pero sí, sí nos ayudó definitivo, ¿no? no, no tendríamos ahorita Nick Foles, eh, o, o tal vez sí lo tendríamos, pero hubiéramos tenido que dar algo más. Entonces, pues bueno, eh, con esto llegamos a, a 2020, que no lo vamos a calificar, pero vamos a mencionar a quién se firmó. Jimmy Graham, eh, Tyrant, Robert Quinn, para que aunque sea por debajo de 2 millones de dólares, de Demetrius Harris, uh -huh. que se firmó eh, una firma interesante, tight end. Eh, uh -huh. Artie Burns, Jermaine Fedi, Jordan Lucas, Jason Spriggs, Trevor Davis y también se hizo el trade por Nick Falls. Va vamos a ver qué, qué nos trae 2020. Ya calificaremos en, en siguiente off-season 2020. No se ve a un, una clase que realmente va a tener un impacto gigante. Excepto obviamente a Robert Quinn y tal vez Jimmy Graham nos nos dé alguna sorpresa por ahí, sobre todo eh, en mancuerna con Cole Kemet. Vamos a ver qué o sucede. Nick Fowles ¿no puede,
1: puede tener, puede tener la, aunque llegó por trade, puede tener un impacto tremendo en el equipo y en su futuro si Nick Fowles gana la batalla de corebacks. Sí, para y, y, y aunque no.
0: Y, y aunque no la, no la gane al inicio, realmente ahí, Ryan Pace, tú lo dijiste muy bien, eh, creo que en el capítulo pasado, ¿no? Pero eh, tú lo dijiste muy bien. Antes no tenía opciones, porque Chase Daniel nunca iba a ser el jugador que, que realmente pones a la banca a Mitch para meter a Chase, Dan a Chase Daniel. Eso ni, ni de chiste. Y ahora si sí te lo piensas. Entonces, eh, fu funcione... Eh, Nick Foles como titular desde el día uno, o, o entra al en relevo en algún momento del al año, o, o de plano, o solamente ayude a, a realmente prender a Mitch, este, cualquiera sería una cuestión positiva.
1: Claro, y al final también, mira, obviamente Nagy tendrá una opinión diferente, pero realmente no necesitamos, es con la defensiva que tenemos, no necesitamos esta ofensiva explosiva. Si Mitch o Nick Foles se convierten en un, en, en, en esto, ay, se me fue la, la, la palabra, en un administrador de juego, ¿no? Game manager. Exacto. Si se convierten en un game manager adecuado, la defensiva puede hacerla. Obviamente esto jamás te lo va a aceptar Matt Nagy porque no lo trajeron para eso, pero realmente la verdad es que es lo que necesitamos
0: dejar Necesitamos nosotros... 24, 24 puntos por juego, ¿no? Con eso nuestra defensa va a ser maravillas. Si le dabas, la, si, si le dabas a la defensa eh, el, el marcador a favor, lo conservaban en 2018. Exacto. Y eso fue lo que no se pudo hacer en 2019. Pues bueno, ¿con, con qué calificación te quedas? Le diste un 4 calificación a Ryan Pace en el draft. ¿Qué calificación le das ahora en la agencia libre Mira, va a sonar un poquito rudo
1: y un poquito fuerte y que me estoy manchando un poquito. La realidad es que llegaron buenos... La, la base real de nuestros Playmakers viene de esta fase de Agencia Libre. Sin embargo, creo que ha desperdiciado muchísimos recursos en proyectos fallidos. Yo lo voy a mantener en la calificación para Agencia Libre. Voy a mantener el 4, pero no es un 4-3 totalmente cuatro, ¿sabes? A ver, no sé si me entiendo, sino si sí han llegado Playmakers, sí, la base de este equipo es, es, está hecha en la, en la agencia libre, pero también ha desperdiciado muchísimos recursos, han sido muchísimos este, contratos malos, a la fecha de hoy, por ejemplo, todavía 2019, todavía 2020, según yo, no me acuerdo muy bien, vamos a seguirle pagando a Park, que fue un error mon monumental, entonces, no puedo calificarlo más alto, pero no creo tampoco que haya sido tan mala labor. Un 4 tirándole a 5 es con lo que me quedo, porque Mike Lennon es, es, es indiscutiblemente un error de primaria, porque el, el haber dejado de ir a Jordan Howard me sigue doliendo muchísimo, porque Mike Davis fue a regalar dinero a la basura. Todas esas cosas... Hacen que lo califique con un 4.
0: Sí, eh, yo, yo voy a diferir y voy a diferir solamente porque, viendo hacia adelante, realmente tiene un equipo competitivo que le ha costado cinco años darle la vuelta, repito, del talento deplorable que le dejó la administración anterior. Y, y por eso yo lo pongo un 7, me voy a quedar igual, en el draft le puse 7 y ahora le pongo 7. Y, y, ¿Y por qué 7? Porque porque sí considero que la defensa es excelente, extraordinaria, uh -huh. top three de la liga y, y la ofensa definitivamente está abajo, pero creo que los cambios también del staff de cocheo van a hacer que, 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 el equipo esté sólido en 2020. Entonces me quedo con un 7 con los nombres de Danny Trevathan, Kim Hicks, Khalil Mack, Allen Robinson, Kyle Fuller, tomando en cuenta que fue draftado por alguien más, Bobby Massey, Gerald Freeman, Prince of Mucamara, Buster Screen, Kevin Pierre-Louis, Cordaro Patterson, Jaja Clinton Dix y Nick Williams. Entonces me quedo con ese 7 y esto es el perfecto momento basado en que acabamos de hablar del staff de cocheo y nos vamos a evaluar directo, directo a la calificación del staff de cocheo eh, por Ryan Pace donde en 2015 firma a John Fox que se trae como coordinador ofensivo a Gaze, que Miami se lleva a Gaze y por donde se queda los Gaines por dos años. Uh -huh. Y del lado defensivo se contrata a Fangio, como todos ya saben. ¿no? Tres años después, corre a Fox, contrata a Nagy, se queda a Helfrich de coordinador ofensivo y, y después de un año, obviamente Fangio se va a los Broncos y llega Pagano. Y toma la decisión en este offseason de correr a Helfrich y se trae a Bill Lazor. Qué, ¿Qué calificación le das a a Ryan Pace en, en todas estas movidas del staff de cocheo, mi matos Mira, yo, yo lo,
1: lo comenté en el capítulo pasado y, y, y lo reitero en este. A mí me da la impresión, me da totalmente la impresión de que John Fox fue impuesto o le impusieron a John Fox, a, a Pace, a John Fox. ¿Por qué? Por esta simple fórmula que estaban buscando de GM novato, GM joven, este head coach experimentado. A mí me da esa impresión. Mi opinión no va a ser muy popular. Yo no creo que, que, que John Fox haya hecho muy, este, un mal trabajo. No creo que haya sido el asco que, que la mayoría de los fanáticos dicen. Sí creo que tenemos que tomar en cuenta la clase de equipo ¿no? y, y, y la clase, porque, digámoslo así, Matt Nagy no, no, no armó un carajo, perdón por la palabra, no armó un carajo de esta defensa que tiene. Esta defensa la armó John Fox de la mano de, de, de Fangio y, by the way, si no es por John Fox, John Fangio nunca viene a Chicago. No, Big Fangio nunca llega a Chicago si no es por John Fox. Entonces, eso a mí me justifica porque al día de hoy, a tres años, a dos años y medio que, que se fue Fox, seguimos disfrutando y lo mejor, lo mejor de nuestro equipo es lo que él formó junto con Fangio. ¿No? Entonces, Nagy, mal que bien, creo que tiene, ha, ha tenido dos temporadas aceptables, una muy buena primera temporada, una temporada en 500, que al final no fue récord perdedor. Yo voy a calificar a Pace en coacheo como un 8, porque creo que ha hecho bien las cosas. No le han salido como él quisiera, pero vamos, estamos peleando, estamos ahí. No olvidemos que en 2018 Matt Nagy también fue nombrado el head coach del año, las cosas no se han dado como nosotros fanáticos esperamos, pero tengo mucha fe en que lo construido está ahí y que puede empezar a rendir frutos de una manera prácticamente inmediata, que aparte es una necesidad, porque ni Pace ni Nagy tienen mucho espacio para error.
0: Yo, yo concuerdo 100%, yo creo que el error más grande de Ryan Pace en su administración fue llegar a esa conferencia de prensa, de, de prensa inicial y decir que el equipo estaba cerca, eh, que, que podían firmar a algunos jugadores y que podían ser competitivos. ¿no? Claro que siguió el speech ahí de Ted Phillips, que no somos muy fans de Ted Phillips, pero, pero siguió, siguió su speech y, y dijo eso. ¿no? Entonces en ese momento realmente muchos fanáticos le creyeron y esto no era cierto, eh, 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 quedaron las arcas totalmente vacías y realmente lo que se necesitaba era un proyecto justo de lo que va, un proyecto de cuatro o cinco años y, ¿Sí? y, y de, de empezar a armar el equipo desde el draft con algunos buenos hits en free agency. ¿no? Este, el dinero que se gastó en el pasado, eh, eso es irrelevante, no el chiste es, te tienes que gastar ese dinero para encontrar a Joaquim Hicks. Eh, no sé, hay, hay, hay jugadores que era difícil realmente eh, firmar como ese diamante en bruto como fue Hicks y uh -huh. había otros que, que tienen razón, tú, tú me lo dijiste fuera del aire, ¿no? Donde, donde decías, es que Trevitham, por ejemplo, pues ese fue a billetazos, ¿no? Y, y sí uh -huh. es cierto, entonces yo, yo ahí uh -huh. concuerdo contigo que, que Fox fue impuesto, que eso también le ayudó a traer a Fangio y... Uh -huh. Y, y Gates fue un buen coordinador. O sea, el, el problema fue que Gates se fue de head coach a Miami y, y seleccionan a Loganes para que se quedara dos años como coordinador mm -hmm. ofensivo, donde Loganes fue un verdadero desastre, ¿no? Y, y luego, Helfrich realmente no le hizo la vida fácil a Nagy, ¿no? No tenía a Nagy un mano derecha capaz, líder de hombres real. En mi perspectiva, Nagy, voy a utilizar el cliché, pero Nagy realmente es un líder de hombres, en mi opinión, y, uh -huh. y va, va a ser muy interesante, en mi perspectiva, lo que haga después. El, el año pasado era para que se fuera, de, de veras, por la borda totalmente el equipo. Y Nagy lo mantuvo compuesto para lograr un 8-8, que a como iba el año, realmente yo lo, lo, lo dejo como un mérito de liderazgo de Nagy. ¿no? Y, y, por, y por lo menos vamos un 8-8.
1: Era, era un 8 sí. eh, Nuestro récord fue 8-8, pero por, ya, ya sé que eso no cuenta y me van a criticar, pero eh, pudo haber sido por nada un 10-6, temporada ganadora, y en una de esas pasabas a playoffs y en, en playoffs todo podía pasar. Al final el juego contra San Diego lo perdimos por nada, ¿no? Y por ahí sí. se me va sí, a... Con me contra,
0: contra Los Ángeles.
1: Contra Los <risas> eh, Exacto, ¿sabes? Entonces si dices, ah, no es para estar contento, pero tampoco es para tirarnos al drama porque creo que los elementos están ahí y es cuestión, es una prueba para que sigamos creyendo y, y este proyecto todavía puede salir a vano.
0: Sí, y contra Raiders, ¿no? Con ese error de Kevin Pierre-Louis uh -huh. eh, en el que empezamos perdiendo muy, muy feo, le damos la vuelta al partido, ya estamos cerca de, de ganar ese partido y Kevin Pierre-Louis comete el error... En, en la yarda 10 de los Raiders, eh, de pegarle al pateador, y eso se convierte en un desastre de drive. Exacto. Y acabamos perdiendo ese partido, ¿no? Pero sí, yo estoy yo de acuerdo contigo. Mantuvo Nagy eh, el, el, el barco a flote de alguna manera, por lo menos 8-8. Y, y eso, en mi opinión, repito, luego poner un 8 a, a Ryan Pace en esa en esta contratación, sabiendo que fue impuesto Fox, ¿no? Y, uh -huh. y repito que sí trajo, que, que sí ayudó a meter disciplina, o sea, es que el problema de, de la era anterior fue, fue que rompieron el vestidor por completo, había que construir desde cero, ¿no? Entonces, no, y era tan malo.
1: mira, ya sé que, 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 que mucha gente no, no, no le gusta recordar esa época, pero el mismo Big Fangio lo dijo, Big Fangio dijo, yo he estado el primer año con equipos de expansión, y ni en estos equipos de expansión he encontrado el nivel tan bajo en talento como el que me encontré en Chicago. Eso te lo dice todo, ¿sabes? Te dice absolutamente la incapacidad de Emery, la incapacidad de tresman Y honestamente, qué bueno, qué bueno que ya, ya, ya tenemos esta parte de talento cubierta. Ahora es solo cuestión de que lleguen. Falta lo más importante, Paul, ganar juegos.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. A, aunque vamos 20 ganados y 12 perdidos en las últimas dos temporadas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, la, la tendencia puede estar por ahí. Va, va, vamos a ver qué sucede 2020. Como lo dije capítulo anterior, si te vas a los playoffs dos de las últimas tres temporadas, es un equipo excelente. Si te vas a los playoffs una de las últimas tres temporadas, y, y, y obviamente... No en las últimas dos, pues realmente es, es eh, prácticamente limpiar la casa, ¿no? Pues bueno, con, con esto vamos a, a obtener... Ya platicamos algo de cultura organizacional en el capítulo anterior. Vamos a ir directo a poner la calificación. ¿qué? ¿Con qué calificación eh, te quedas para Ryan Pace en cultura organizacional, Matos?
1: Mira, cultura organizacional... Le voy a poner a Ryan Pace un 8 pero es una calificación compartida con Nagui, ¿no? Esta parte del Bijou, esta parte de, 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 de la fiesta después del de Club Duv, ¿no? Esa, no nos olvidemos que los jugadores son seres humanos, que son chavos también, ¿sabes? O sea, la mayoría de ellos está, tienen menos de 30 años, tienen una unión muy importante, por lo menos desde fuera eso es lo que nos da. Es bien interesante, ¿no? Es, es muy, a mí el Bijou de Nagui me recuerda un poquito al Do Your Job de Bill Belichick. Y para todos aquellos que digan que es totalmente diferente, recordemos que Bill Belichick pues es la excepción, no es la regla. Si a 20 años de que este hombre ha arrasado con esta liga no entendemos que el monje es la excepción y no la regla, creo que el B.U. tiene este, sus cosas interesantes y les voy a poner un 8 porque creo honestamente que una cultura organizacional te abre el camino a ser un equipo ganador. Sí, y,
0: y yo también le voy a poner un ocho por, por esas mismas razones, donde ha hecho todo lo que está en su poder, incluyendo hacer un proyecto que en su momento parecía que no se iba a quedar él al mando, ¿no? Eh, mm -hmm. Justamente cuando se fue Fox, donde muchos también pedían la cabeza de Ryan Pace. Y, e incluyéndome, e incluyéndome, ¿eh? <risa> incluyéndome, sí, lo tengo que ¿sí no? <risa> Yo, Yo no, yo no, pero... <risa> pero definitivamente eso habla del carácter que también tiene, donde donde no piensas solamente en él, dice esto es lo que necesita la organización para ser una organización ganadora, me quedo con 8 y eso nos da calificaciones de 6 para Matos, 7.5 para mí, y, y, y esto es el cierre de las calificaciones, vamos a esperar que dentro de un año podamos evaluar otra vez a Ryan Pace, que sigue en el equipo y que haya habido algo extraordinario en playoffs, vamos a Vamos a quedarnos con esa vibra. Eh, vamos a hacerlo. Si, si, siguiente capítulo, vamos a empezar con una serie de historia. Vamos a empezar con Papa Bear. Va a ser eh, una, una serie bien interesante que nos va a llevar directo hasta los campos de entrenamiento, eh, si COVID lo permite. Y, 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 y realmente la van a disfrutar mucho. Vamos a platicar de la defensa de 1985 también. Eh, ahí vamos a meter un, una parte de Mike, de Mike Ditka. Es
1: Gail Sayer, Sid Lockman. Va a estar bien, padre, esta nueva serie que vamos a tratar en este, en este podcast. ¿sí? No se lo pierdan.
0: Sí, eh, va, va a empezar a partir del capítulo 6, siguiente capítulo. Y llega entonces el momento más triste de la noche. Y recuerden: el amor por los osos es indiscutible. Un abrazo, homies. Bird Down.